0: Von Anbeginn der Zeiten sprach Gott. Er sprach und es wurde. Ebenso sprach Gott durch einen Engel zu Maria. Er sprach zu den Menschen, um ihnen den Weg zu weisen, Hoffnung zu geben, Orientierung zu schaffen und ihnen mit Rat zur Seite zu stehen. Gott sprach nach so langer Zeit wieder zu den Menschen, damit alle Welt durch dieses Kind Gottes vergebene Liebe und Treue erkennen kann. Wäre das nicht fantastisch, wenn deine Nachbarn und Freunde, die Menschen aus deiner Umgebung das erste Mal Weihnachten neu erleben? Weißt also du, das Zeugs mit Lametta und dem Baum und, und all diesen Dingen, die man um diese Jahreszeit tut, das, das ist schön, das ist Kultur, das, das ist unsere Kultur und ich sage mal ganz ehrlich, da wird viel Geld mit verdient. Also nicht Weihnachten. Advent heißt, wir warten auf den König, wir warten auf den Gott, der diese Welt nie verlassen hat und immer noch liebt und der kommt zurück. Dann ist neues Weihnachten und dieses neue Weihnachten wollen wir erleben. Und das, was dieses Weihnachten oder was viele Weihnachten schon gehindert hat, ist Furcht. Furcht ist der große Sklaventreiber dieser Welt. Furcht reduziert Potenziale, Furcht knechtet Menschen. Furcht lässt Leben zu einer einzigen Qual werden. Was denken die Leute? Was denkt Gott über mich? Wie sieht es aus? Was steht mit meiner Gesundheit? Wie steht es mit meinem Job? Wie sieht es aus mit meinen Kindern? Wie sieht es aus mit meinen Finanzen? Reicht es noch? Und wir haben tausend Fragen und der Mensch fürchtet sich. Und, und ich will diese nächsten Wochen mit euch verbringen hin zu Weihnachten um darüber nachzudenken, wie könnte Leben aussehen, auch für deine Familie, für dich. Wie könnte Leben sich gestalten, wenn wir befreit werden von Furcht. Und wenn wir nicht denken, und was will Gott jetzt schon wieder von mir. Weil sehr oft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, ihr lauft irgendwo, denkt an nichts Böses, geht vielleicht einkaufen und plötzlich seht ihr eine Person. Und du denkst, um Himmels Willen, nicht sie, nee, nicht heute, nicht jetzt, nein, nein. Und du bist ab, gehst in eine Seitenstraße, sagst, Gott, lass mich verschwinden, ich will sie nicht sehen. Oder ich will ihn nicht sehen, ich kann ihn jetzt nicht sehen, ich kann nicht die Stimme hören. Oder, oder, oder. Wir haben alle solche Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Oder manchmal fährt ein Auto vorbei und du denkst an eine Person, der das Auto gehört. Oder, oder. Und dann meiden wir Personen, dann meiden wir Situationen, weil wir Angst davor haben oder weil wir uns überwältigt oder belästigt oder jeder von uns hat das schon erfahren. Und dann sagen wir, oh Gott, was willst du jetzt schon wieder von mir? Manchmal machen wir das mit Gott. Wir meiden ihn. Wir sagen, hey Gott, gib mir, was ich brauche, aber dann lass den Rest, also den Rest, weißt du, was der Rest ist? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann, wenn du das tust, wird dir alles andere hinzugefügt werden. Dann sagen wir, oh Gott, das sind wir nicht so sicher. Gib du uns, was wir brauchen und dann, ja, ja, den Rest, das muss ich dann schon selber mit den Engeln regeln. Nee, vielleicht Gott will was mit dir regeln. Und gleichzeitig wirst du von Drei Worten und ihrer Wirkung auf dein Leben befreit. Weil wenn Dinge passieren, die uns nicht passen, wenn Dinge passieren, die uns nicht gefallen, dann haben wir so ein Drei-Worte-Problem. Aber es fängt an, so zu wirken. Wir fürchten uns. Fürchte dich vor Krankheit. Fürchte dich vor Arbeitslosigkeit, fürchte dich vor Ablehnung, fürchte dich vor Wiederholung des gleichen Umstands, den du schon x-mal erlebt hast, fürchte dich vor diesem Satz, der dich so vernichtend getroffen hat. Fürchte dich, ist das die Botschaft von Weihnachten? Oder wäre dann nicht dieser Drei-Worte-Rhythmus, den wir von den Engeln immer wieder hören in der Christmas-Story? Weil die Engel berichten von Gott, was er zu uns Menschen sagt. Und Gott sagt nicht, fürchte dich, sondern Gott sagt, fürchte dich nicht. Oh Gott, ist aber schön, das würde ich gern machen, aber schwerer als du denkst. Wenn da nicht die Umstände wären, wenn nicht die Probleme wären und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber manche Leute ziehen regelrecht die Decke über ihren Kopf, weil sie Angst vor den Umständen haben. Also ich ziehe die Decke über den Kopf, weil manchmal ist mir kalt, aber Du wirst nicht glauben, was für eine Story ich dir jetzt erzähle. Ich habe letzte Woche einer Frau geholfen, ich bin 85. Und, und, und nachdem wir fertig waren, haben wir uns unterhalten. und dann sagt sie, äh, Herr Ehemann, Sie werden nicht glauben, was mir dieses Jahr passiert ist. Und dann, dann, dann sagt sie, äh, bei mir wurde eingebrochen. Und ich habe so, so Angst und ich habe erst Geräusche gehört und dann dachte ich, oh, ich lag im Bett und, 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 und dann wurden die Geräusche lauter und, und, und dann habe ich mich tiefer unter die Bettdecke gesteckt und, und we, we, weißt du was, Angst geht nicht weg, nur wenn du die Decke über den Kopf ziehst. In jedem Fall, ihre schlimmsten Befürchtungen haben sich erfüllt. Nicht nur hat man an ihrem Haus rumgemacht, sondern man hat die Tür eingebrochen und Personen kamen runter in ihre Wohnung, in den Keller. Hier liegt die 85-jährige Frau unter der Decke und weiß nicht, ob sie jetzt ihren letzten Augenblick erlebt. Dann zieht sie die Decke runter und weißt du, wen sie sieht? Rettungsmenschen. Sie fürchtet sich, aber wer kam, waren Menschen, die ihr helfen wollten. Sie hat so einen Knopf, den muss sie zweimal drücken. Und am Morgen hat sie ihn gedrückt, aber am Abend hat sie es vergessen. Und dann ist entsprechend Hilfe ausgeschickt worden. Und nachdem die geklingelt haben und sie dachte, warum sollte ich nachts um die Uhrzeit aufmachen, äh, da mache ich gar nicht auf, haben die gesagt, natürlich. Deswegen hat sie nicht gedrückt, wir müssen rein, wir müssen dieser Frau helfen. Und sie dachte, Einbrecher kommen. Ich habe mein letztes Stündchen. Furcht hat über ihr Leben geherrscht. Ist es nicht? Grandios, wenn wir mit Gott hören, nicht fürchte dich, sondern Gott sagt, fürchte dich nicht. Aber nicht nur Menschen Angst vor Unbekannten und vor Begrenzungen, sondern manchmal haben Menschen Angst vor Gespenstern. Aber manche Gespenster sind gar nicht so schlimm. So ist es, unsere Freunde, die Minions. Gell? Gell? Das ist ein Schlafanzug. Ist, manchmal ist es gar nicht so schlimm. Oder ich weiß nicht, ob du, vielleicht hast du nicht Angst vor Leuten, die einbrechen, aber du hast Angst vor Gewitter, Donner und Blitz. Und es hat so gerumpelt in deinem Leben, dass du du fürchtest dich vor diesen Blitzen und der Erschütterung in deinem Leben. Oder vielleicht, also ich kann es nicht gut verstehen, ich, ich fliege auch nicht gern, aber es gibt Menschen, die haben Angst vom Fliegen. Also ich, ich, ich will, ich fliege nicht gerne, nee, weil ich habe nicht Geld für Business oder First Class. Also reise ich immer Economy und, und, und ich habe das Gefühl, jedes Jahr werden die Plätze kleiner. Oder ich größer, eins von beiden, entweder werde ich größer, also größer oder die Plätze werden kleiner. Aber ich, ich bete schon immer, Gott, lass mich ankommen. Also ich habe keine Sorge, dass ich abstürze, aber guck mal hier. Äh, manche haben Angst, in den Flieger zu steigen. Und ich kann das auch verstehen. Ich bin mal im Flug drin gewesen, da gab es zwei Triebwerke in einem Flugzeug und eins ist ausgebrannt. Nur wussten wir das nicht, aber ich merkte, das Ding vibriert so komisch und es kommt nicht über die Wolken drüber. Und dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesem Flug. Und dann haben wir plötzlich die, die Stewardess beobachtet, die kam total nervös durch die Gegend und die hier ausgeflippt und die waren den Tränen nahe. Und jetzt, wir waren vorher total entspannt, jetzt waren wir nicht mehr entspannt. Der ganze Flug wurde von dieser Stimmung von Furcht überwältigt. Und da waren noch zwei, drei andere Pastoren mit drin und dann gucken wir uns an und ich kann mich erinnern, wir haben es gesagt. Ich habe es nicht gefühlt, aber wir haben es gesagt. Wir haben gesagt, wir glauben nicht, dass wir heute abstürzen werden. Gott hat noch was vor für uns. Hast du dich auch schon mal dir zugehört, wie du etwas sagst, was du im Glauben bekannt hast, aber du hast es nicht gefühlt. Du hättest es gern, dass es geschieht, aber du fühlst es nicht, aber du weißt, es ist richtig. An diesem Tag sind wir zurückgekehrt zu dem Flughafen, wo wir eine halbe, dreiviertel Stunde vorher in die Luft aufgestiegen sind, halt ein bisschen. Wir haben dann gehört nachher, dass das Triebwerk angefangen hat zu brennen, da sie so ein Löschsystem hatten, haben sie diesen Brand unter Kontrolle gekriegt. Danke, Vater im Himmel, oder? Und dann gehen wir runter auf diesen Flughafen Baton Rouge, Louisiana und noch nie habe ich 20 Feuerwehrautos rechts und links der Laufbahn gesehen. Es hat nicht für unser inneres Behagen beigetragen, aber wir sind perfekt gelandet und alles war gut. Die Furcht, dass du dein Leben verlierst, in der Situation wäre vollkommen unnötig gewesen. Ich weiß nicht, ob du mit Furcht zu tun hast, ich glaube, die meisten haben, ich glaube, alle Menschen haben mit Furcht oder Angst zu tun. Zum Beispiel Woody Allen hat mal gesagt, er hat gesagt, ich habe keine Angst vom Sterben. Finde ich mutig, oder? Aber er war noch nicht fertig. Ich habe keine Angst vom Sterben, aber ich möchte nicht dabei sein, wenn es passiert. <lacht> Komm mich her. Andere Menschen haben nicht Angst vom Fliegen, die haben Angst vor Einsamkeit oder Angst vorm Dunkeln. Oder sie haben Angst vor Spinnen. Wer kennt das da, oder? Auch dazu, verstehst du ich finde es mit den Spinnen gar nicht so schlimm. Wenn ich die Spinne sehe, das juckt mich weniger, als wenn ich die Spinne nicht mehr sehe. <lacht> sie ist in meinem Deckbett. Wo ist sie nur? Ja, guck, ja. Die, die Spinne sehen, das heißt, du siehst ein Problem, du kannst das Problem lösen. Oder andere haben nicht Angst vor Spinnen, manche haben Angst vor Höhe, Höhenangst, oder? Wenn du die hast, bitte mach das nicht. So ist das. Schau mal hier, ich weiß nicht, welche Angst dich beschäftigt, welche Herausforderungen dich beschäftigen, aber Gott sagt dir und mir, fürchte dich. Oh, ich bin dankbar, dass der Himmel nicht aufhört bei zwei. Der Himmel macht weiter bis drei. Fürchte dich nicht das gebot nicht streng dich an sei ein guter mensch mach keinen scheiß das steht nicht in der bibel also in der bibel steht Leben ein heiliges leben und ich finde das richtig und gut aber in der bibel steht häufiger als irgendetwas an das gebot das gott mehr betont und fokussiert der menschheit sagt offensichtlich haben wir ein problem damit ist fürchte dich nicht das ist gottes gebot der stunde das ist Weihnachten. Wenn Weihnachten gut wird, dann fürchtest du dich nicht. weil Schau mal hier, deine Familie, Gott weiß, wie es aussieht. Du weißt noch nicht, wie es kommt, aber er weiß, wie es kommt. Und es kommt gut. Sei du Teil der Lösung, und nicht Teil des Problems. Weil manche Leute haben gesagt, Furcht ist die Abwesenheit von Glaube. Ich bin mir gar nicht sicher. Oder Furcht ist das Gegenteil von Glauben. Ich glaube eher, dass Furcht Glaube ist. Nur das Problem ist, Furcht ist Glauben. Glauben an das Problem. Wir, wir wollen nicht den Glauben an das Problem promoten. Wir wollen den Glauben an Gott fördern. Weil Furcht fokussiert auf ein Problem. Und zugegebenermaßen, es gibt Probleme, die herausfordernd sind. Aber Glaube fokussiert im Problem auf Gott. Und wendet sich an Gott und erwartet von ihm Hilfe. Und er ist ein Helfer in der Not. Deshalb fürchte dich. Nicht. Das ist eine gute Weihnachtsbotschaft. Wir werden hin auf Weihnachten, hin zum Musical, lade Leute ein. Komm hier. Ich habe eine Familie eingeladen, ich habe mit ihr Beziehungen gepflegt, ich habe sie befreundet, gefördert, sie haben mich mittlerweile auch gefördert und es ist eine riesige Freundschaft. Aber ich habe eine Familie im Sinn, denen habe ich vermittelt, wisst ihr was, Gott ist mit euch, Gott ist da. Was in den letzten Jahren in dieser Familie geschehen ist, ist ein Wunder. Aber es fing an, dass einer mutig war, sich rauszuwagen, sich nicht zu fürchten, was Leute denken. Und die gute Nachricht raushaut. Wem will Gott durch dich was sagen? Wem will Gott Ermutigung durch dich geben, dass du aus deiner Komfortzone heraustrittst und sagst, hey, wie geht's dir? Magst du bei uns zum Weihnachtsmusical kommen? Willst du mit deiner ganzen Familie kommen? Und willst du sogar noch Freunde mitbringen? Wisst ihr du was, es sind fünf Celebrations. Ich glaube, dass Gott will, dass dieses Haus so voll ist. Deswegen Online-Anmeldung, da können wir justieren. Wenn wir sehen, die sind überfüllt, können wir die Kleingruppen orientieren und sagen, hey, könnt ihr bitte hier kommen oder da, weil dort ist schon voll. Wir wollen ja, weißt du. Wir haben, wir haben eine Lösung geschafft. Es gibt hier normalerweise 280 bis 290 Sitzplätze. Aber die Band wird hier sein. Das heißt, es fallen 16 Stühle weg. Aber ich habe Glauben, dass wir trotzdem 300 Stühle hier reinbringen. Und wisst ihr was, wir haben es probiert. Es passen hier 300 Stühle rein. Aber wisst ihr was, es wird warm werden. Aber es ist okay, Könnt ja ein T-Shirt an Weihnachten kommen. <lacht> Stark, genau. Wichtig ist, dass deine Nachbarn dabei sind, deine Familie, deine Freunde. Wir haben extra vor Weihnachten schon angefangen. Dass du Teil sein kannst dieser wunderbaren Angelegenheit. Und dass die Menschen das Dreifache. Und vor Weihnachten, wenn wir dreimal diese drei Worte hören, in drei unterschiedlichen Bedeutungen, fürchte dich nicht. Rede dich mal zum Nachbarn und sag, hast du gehört, er hat gesagt... Fürchte dich nicht. Okay, Furcht ist Glauben, Glauben an das Problem. Was sagt Gottes Wort? Gottes Wort sagt was ganz anderes. Glaub nicht ans Problem, sondern, denn Gott heißt es in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht oder Furchtsamkeit gegeben, keinen Spirit of Fear, sondern er hat uns was gegeben? Sein Geist erfüllt uns mit, kann man mal hören, ganz laut, womit erfüllt uns sein Geist? Mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Es kann auch mit Selbstdisziplin übersetzt werden. Das heißt auf gut Deutsch, Gott kommt in die Furcht. Die Furcht wird durch Liebe und Kraft entmachtet. Und jetzt ermächtigt Gott dich, selbstständig zu werden, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, proaktiv Disziplin zu üben und das Leben zu orientieren. Gott ist nicht der Gott, der sagt, okay, ich segne dich und dich nicht, ich segne dich und dich nicht. Sondern Gott segnet alle. Aber du musst das empfangen und damit was tun. Nicht einfach sagen, oh Gott, ich brauche deine Hilfe. Okay, Gott hilft dir, aber du kannst mit ihm zusammenarbeiten. Ganz wichtig, wer frei werden will von Furcht, muss auch lernen, kleine Schritte der Verantwortung zu gehen. Und dieser Vers lehrt uns das, dass Gott uns keinen Geist der Furcht gibt, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstdisziplin. Wunderbar, da könnte man sich fragen, wenn es so einfach ist, Gott sagt nicht, fürchte dich, es gibt viel Grund zu fürchten auf dieser Welt, sondern Gott sagt, fürchte dich nicht, trotz der Gründe sagt Gott einfach, nein, fürchte dich nicht. Meine Frau hat eine OP im September gehabt und, und wir haben vorher vorgebetet und, und der Arzt hat gesagt, ja, also es ist nicht so ideal, aber wenn wir jetzt handeln, dann kommt es gut. Aber wenn du einen Arzt hörst, der sagt es ist nicht so ideal. Aber äh, in jedem Fall ist sie durch die OP gegangen und die erste Woche war super. Und ich dachte schon, ey, fantastisch. Hey, das kleine Baby, wir gehen wieder Golf spielen, obwohl wir noch nie zusammen Golf gespielt haben. Aber wir werden Golf spielen miteinander vor Weihnachten im Schnee. Und, und, und die, die erste Woche, warum? Und plötzlich rufe ich sie an. Und sie sagt, du, Theo, heute bin ich mir so schlecht und schwindlig." Und dann ging es jeden Tag schlechter. Und ich dachte, wow, wenn ich hochrechne, was sie mir jetzt gerade sagt, ist sie Ende übernächster Woche tot. es ja, fand ich nicht zum Lachen. Ja, genau. ja, hier, dann muss ich die Beerdigung machen von meiner eigenen Frau. Dann habe ich zwei Kinder allein zu versorgen, bis ich 95 bin. Ist nicht gut, oder? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe jeden Tag, abseits meiner Gefühle, meine Frau gesegnet. Ich bin zu ihr gegangen und ich habe gesagt, danke Gott, du hast ihr Leben geschenkt. Und du gibst dir neues Leben, mehr Leben und wir vertrauen dir jetzt trotz der Mühen, trotz der Anstrengung, trotz des Widerspruchs des Sichtbaren. Wenn du einen Widerspruch im Sichtbaren hast, wenn die Dinge bei dir nicht aussehen, als wenn sie gut kommen, dann sprich dagegen. Sprich gegen Probleme, nicht mit Problemen übereinstimmen. Oh, so schwierig, natürlich ist es schwierig manchmal, zum Fortlaufen. Heute Morgen, verstehst du, ich stehe schon um halb sechs auf, das ist ein Vorrecht, oder? Ja, Vorrecht, oder? <lacht> Ich stehe um halb sechs auf und, 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 und wahrscheinlich hatte ich älter oder so, oder, oder brauche mir Schlaf. In jedem Fall stehe ich auf und gehe runter, und meine Kaffeerituale sind voll etabliert. Morgens trinke ich das lösliche Zeugs. Und zwei Löffel in so ein Glas und immer das gleiche Glas. Ich habe gerne Rituale. Mein Leben ist so wechselhaft, dass ich Rituale habe, um Dinge zu stabilisieren und zu sichern. Ich habe Beziehungen, ich habe Zeitrhythmen, ich lese meine Bibel zu gewissen Zeiten, ich gehe laufen und beten zu gewissen Zeiten. Übrigens, Samstagsgebet ist so ein absolut Hot-Ticket. Am Samstagmorgen um 8 zum Beten zu kommen. Wisst ihr was? Wir, ich glaube an 120 Leute im Obergemach. Können wir noch dieses, dieses Jahr schaffen? Wenn jeder in der Kirche einen Samstag kommt, bring deine Kinder mit. Du wirst Tränen haben, die dir runterlaufen. Wenn du deine Familie, wenn du eine hast und Kinder hast, bring sie mit. Von mir ist Zahlen in Zehner. Lad sie nachher zu einem zu McDonalds oder keine Ahnung was. Backen, Stollen, weihnachtlich. Bring sie mit zum Gebet. Wir glauben, dass Kirche ein Wunder ist. Kirche ist nicht machbar. Wir glauben, dass Kirche kraftvoll und? Kirche ist kraftvoll und? Das heißt, sie braucht die Kraft aus der Höhe vom Heiligen Geist, aber dann braucht sie auch ein Gleit, das verstehbar ist für deine Nachbarn. Du musst nicht cool sein, damit du cool bist. Du musst kraftvoll und zeitgemäß sein, damit Menschen, die nichts vom Evangelium verstehen, begreifen können, wer Gott ist und was sie tun können, damit sie einen Unterschied in ihrem Leben machen können. mal Ich lade dich jetzt ein. Kommt zum Beten. Kirche ist ein Wunder. Wenn wir unsere Kinder in Afrika ernähren und noch mehr, ist ein Wunder. Nächstes Jahr machen wir einen Lauf gegen den Hunger, ist ein Wunder. Und du nimmst Teil an diesen vier strategischen Schritten, die Gott uns gegeben hat, damit wir Menschen mit Christus bekannt machen können. Erstens, wir glauben, Menschen müssen Gott kennenlernen. Alle. Zweitens, sie brauchen Freiheit. Freiheit erleben ist essentiell. Sonst ist der Glaube, den wir haben und die Erfahrung, die wir haben, im Widerspruch. Also zweitens Freiheit erleben und drittens die Bestimmung entdecken. Kommt zu Next Steps. Diesen Monat haben wir ein Turbo, nur drei, weil an Weihnachten haben wir gedacht, das ist ein Sacker, wenn, wenn wir noch an Weihnachten Next Step machen. Oder du machst deine Gans schon und wir machen Next Steps. Also haben wir gesagt, machen wir an Weihnachten nicht. Und deswegen dreimal kriegst du deine Next Steps durch und bist am Januar schon im Dreamteam. Du kannst irgendwo einen Unterschied machen, zum Beispiel Schneefräsen oder, oder in Production kommen oder zum Service oder wo auch immer. Guck mal hier, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist, sagt Dietrich Bonhoeffer. Wollt ihr für andere da sein? Und wollen wir eine Kirche sein, die sich nicht nur um sich selbst dreht, um ihre Ängste? Nein, ich werd integriert, gib dein Leben hin, bete, mach einen Unterschied, lade dich ein, mach Mach einen Unterschied. Sonst glaubst du an die Probleme und drehst um dich selbst. Warum, obwohl Gott in 2. Timotheus 1, Vers 7 so glasklar sagt, kein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstdisziplin, warum haben dann Menschen trotzdem noch so oft Angst vor Gottes Plänen? Zum Beispiel, hier kommen immer wieder Leute, sagen, wenn ich Gott ganz vertraue, wenn ich mich ganz hingebe, dann muss ich nach Afrika oder dann sagt Gott mir vielleicht, ich muss dann die Person heiraten und die gefällt mir gar nicht. Oder dann muss ich alles Geld abgeben und dann kann ich immer aus der roten Schale essen. Nein, guck mal hier, guck mal hier. Wir, wir alle haben Ängste. Zum Beispiel, ich wollte unbedingt Bauingenieur werden, weiß ich wieso? Weil alle in meiner Familie, die was getaugt haben, waren Bauingenieure. Ich wusste nicht, dass ich zum Bauingenieur nichts taug. Du magst denken, du taugst doch ja zum Facher nichts, aber ich wäre ein viel schlechterer Bauingenieur gewesen. Aber ich sage es dir, wie es ist. Aber ich dachte, ich muss Bauingenieur werden, weil ich muss mich vergleichen und ich muss so gut werden wie die anderen. Gott sagt aber, Was was, du musst gar nichts. Du solltest auf das hören, was der Himmel sagt für dein Leben. Und seitdem ich es tu, es kommt gut, es kommt gut, es kommt gut. Tu, was der Himmel sagt, auch wenn es noch schwer scheint. Gott will dich reinnehmen in einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonderheit. Du brauchst keine Angst vor seinen Plänen haben. Seine Pläne sind gut für dein Leben. Seine Gedanken sind Zukunft und Hoffnung. Vertraue ihm. Übrigens, meiner Frau geht es gut. Der geht so gut. Die ist 7.500 Kilometer weggeflogen. Aber weißt du was? Sie kommt wieder. <lacht> Ich bin nicht so blöd, ich habe meine Stille vorher festgelegt. Und ich habe meine Stille festgelegt von Montag bis Freitag. Und sie kommt am Montag zurück. Das heißt, mein Martyrium war schon zehn Tage. Jetzt ist noch mal fast eine Woche länger. Einfach für Gott. Gib für Gott einen Preis. Zahl für Gott was. Und tu was, was nicht natürlich ist. Und sag Gott, du bist Nummer eins bei mir. Ich will, dass du in meinem Leben durchkommst. Nicht die Furcht kommt durch, sondern Gott kommt durch. Tu das. Aber ich freue mich trotzdem, Freitagabend sehe ich Baby Babygirl wieder. Das ist richtig gut. Und sie, jetzt, ich weiß, sie ist so süß. Sie, komischerweise, Frauen haben immer mehr Emojis, wenn sie kommunizieren, als Männer. Jetzt, ich bin ja kein unemotionaler Typ, aber wie viele Gesichter mit Küsschen und Herzchen sie mir schon geschickt hat, ich gesagt: Hey, Baby, come on. Okay. Warum haben wir Angst vor Gottes Plänen? Vielleicht erster Grund. Warum haben wir Angst? Weil es sogenannte Unterbrechungen Gottes gibt. Gottes Unterbrechungen sind manchmal unbequem. Nicht unangenehm, auf Dauer immer super. Aber als erstes erscheinen Gottes Unterbrechungen. Kennst du die Unterbrechung? Du bist gerade am Laufen, alles im Griff. Plötzlich kommt Gott und sagt dir, guck mal hier, Theo, wie wäre das, wenn du jetzt, da du Kanada Pastor bist, alles scheinbar gut läuft, alles loslässt und in Deutschland eine Kirche gründest? Das war eine Unterbrechung. Heute bin ich so dankbar. Ich bin gestern Nacht joggen gewesen und dann habe ich von oben auf das Gelände runtergeschaut. geschaut habe gesagt, Gott, was eine Ehre, dass du mich gerufen hast. Und um habe ich Nein gesagt. Und er hat gesagt, nee, ich bleibe in Kanada, das ist sicherer. Oh, danke, dass ich freigesetzt worden bin, mehr und mehr von Furcht. Weil Furcht hindert dich zu leben, wozu du geschaffen wurdest auf dieser Erde. So wichtig, dass wir der Furcht den Hintern treten. Die Furcht muss aus unserem Leben raus, sonst kann, sonst kann Gott in unserem Leben nicht schaffen. Okay, Erstens, Gottes Unterbrechungen sind unbequem. Wir haben drei Hauptdarsteller in den nächsten drei Wochen und sie sind offensichtlich in der Weihnachtsgeschichte und wir werden heute über die erste reden. Die zweite Person ist dann auch offensichtlich, weil die waren ein paar... Und die dritte verrate ich euch noch nicht. Okay, wir lesen in Lukas 1, Vers 26 bis 30, da steht geschrieben, da geht es um Unterbrechung. Elisabeth, das war eine weitläufige Verwandte, eine Verwandte von dieser Hauptperson, dieser Hauptdarstellerin, haben Sie im Film schon gesehen? Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, es geht an Weihnachten um Schwangerschaften. Finde ich toll. Mein nächstes großes Ziel ist Opa werden. Ähm, okay, Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, Herr das dauert noch ein bisschen. Die Ehepartner werden noch arrangiert, aber ähm, Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickt an der Stadt in Galiläa. Übrigens, Engel sind nicht kleine, fette, glatzköpfige Babys mit einer Hafer auf dem Arm, sondern Engel sind machtvolle Wesen in der Schrift, von denen es heißt, dass sie Gott dienen und da sind, den Menschen zu dienen. Wir lieben Engel. Sie tun uns Gutes. Und hier, Engel Gabriel kam zu einer jungen Frau nach Galiläa. Die junge Frau hieß, können wir alle mal miteinander sagen? Maria und war mit? Josef, einem Nachkommen. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich linear. Da ist eine Linie. Josef war von dem Nachkommen König Davids. Und mit ihm war sie verlobt. Übrigens, Verlobung ist nicht so, ja, wenn es gut läuft, dann, dann heirate ich dich. Ah, ja, sieht gerade schlecht aus. Nee, nee, Verlobung war so gut wie heirat die war versprochen, der Deal war dann. Und übrigens, das war damals üblich, nach der Pubertät, in der Pubertät, also irgendwas zwischen 13, 14, 15, 16, haben sich nicht die Kids zusammen gesagt, oh, du bist so süß, kann ich dich mal näher kennen? Nee, das, das lief damals anders. Das lief anders. Da haben sich die Opas oder die Herren der Schöpfung, die Väter zusammengetan und haben gesagt, du, ich hab so eine. Und er sagt, ja, ich hab so einen. Und dann sind sie sich eine geworden, was für einen und eine sie hatten. Und dann war klar, du heiratst ihn. Und dann sagst du, aber der ist gar nicht süß. Und der hat gesagt, aber die ist gar nicht so schön. Macht nichts, Papa hat sich entschieden. Sag mal, danke Papa. Heute läuft es anders. Aber damals war das einfach nur, dass du verstehst. Verlobung war so gut wie Heirat. Und was jetzt kommt, ist richtig Unterbrechung. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Höflicher Engel. Oder? Sei gegrüßt, Maria. Gott ist mit dir. Das ist die wichtigste Ansage für dein und mein Leben. Du darfst heute hören, egal was du getan hast. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Sei gegrüßt, Maria. Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten können. Kannst du dir vorstellen, oder? Unter allen Frauen ausgewählt. Für was? Unterbrechung. Und es kommt natürlich gleich. Als nächstes kommen die drei Worte. Das ist notwendig. Weil sie war erschrocken und der Engel sagt, fürchte dich nicht, Maria, redet der Engel weiter. Und jetzt kommt's: denn du hast Gunst, Gnade, du hast Gelingen bei Gott gefunden. Ich möchte Folgendes sagen, hinter Gottes Störungen stehen seine Segnungen. Oh. Bist du schon mal gestört worden in deinem Leben durch Umstände, durch Personen? Denke neu über Störungen und Unterbrechungen. Gottes Unterbrechungen sind seine Einladung. Er lädt dich ein, am Plan Gottes teilzuhaben. Er lädt dich ein, neue Geschichte zu schreiben. Er lädt dich ein, mit Kirche zu bauen und auf dieser Erde einen Unterschied zu machen für den einzig wahren Gott. Er, der Heilige Geist, ist der Chefarchitekt der Kirche, jetzt in diesem Augenblick. Und wir brauchen sein Eingreifen. Okay. Die Störungen Gottes und Segnungen, das kann ich manchmal gar nicht verstehen. Guck mal hier, wir haben äh, 1999, weil Geld war nicht da, Rentenversicherung war nicht da, es sah alles schwierig aus. Und dann haben wir gebetet und dann hatten wir den Eindruck, dass Gott zu uns sagt, baut ein Haus. Dann sage ich, Gott, ein Haus bauen ist cool, aber in deinem Wort steht, wer einen Turm bauen will, der soll vorher schauen, dass er hat, was er braucht, um einen Turm zu bauen. Ich habe nicht, was ich brauche, um den Turm zu bauen, also baue ich nicht. Und Gott hat immer wieder diese, diesen Impulse gegeben, baut ein Haus. In jedem Fall lange Story machen wir ganz kurz. Wir haben uns entschlossen, haben mit verschiedenen Leitern gesprochen, mit unseren Eltern und, äh, und, und, und Leute mit reingenommen, gute Freunde und haben gesagt, hey, was, was denkt ihr? Und wir kamen zum Schluss. Ist eine gute Sache, geht hin. Dann kam eine Frau, die uns ein zinslos Darlehen fürs Grundstück gegeben hat, 50.000 D-Mark damals, 1999. Und äh, dann, äh, Alins Eltern haben uns ein bisschen was gegeben, also nicht so, aber ein bisschen was. Und äh, dann bin ich zur Lackere gegangen und hat sie gesagt, Herr Ehemann, äh, wissen Sie eigentlich, was Sie verdienen? Dann sage ich, ich, ich kann nicht gut rechnen, aber lesen kann ich. <lacht> und dann sagt, ich, das ist aber ein bisschen wenig. Dann sage ich, wissen Sie was, wir, sind, wir, wir, wir haben Finanzen auf, auf der Reihe. Wir, wir, wir machen drei Dinge. Und in dieser Reihenfolge, die schaut mich an, die Lady von der Lacker, Landeskreditbank. Ich sage, das Erste, was wir tun, ist, wir spenden. Ich denke, Schuss. ich bin Pfarrer, ich soll dann das glauben, was ich predige. Das Zweite ist, wir sparen. Und das Dritte ist, wir shoppen. Shoppen ist bei uns immer Nummer drei und deswegen sind wir cool. Dann hat sie gesagt, wenn es so ist, ich glaube, wir kriegen das durch. Dann hat sie uns den Vertrag genehmigt und haben wir das günstige Geld gekriegt. Sie hat gesagt, ihr Darlehen ist jetzt ihre Maurerfähigkeit. Weil sie Maurer sind, können sie Eigenleistung nachweisen und dann schaffen sie mal fleißig und dann brauchen sie kein Geld in der Tasche. Sie brauchen halt Kraft im Arm. Schickt sie mich auf die, auf die Strecke. Dann war natürlich ein Problem, bis die Genehmigung kam, Grundstücke gekauft mit Rücktrittsrecht und was weiß ich nicht, alles wunderbar, hier aus dem Ort jemand. Und, und dann haben wir das Grundstück bekommen. Der Bürgermeister, der mochte Alin sehr. Der mochte Alin sehr. Da ist nichts von Theo, ja. Aber der Bürgermeister, der Altbürgermeister, hat gesagt, Frau Ehrmann, wir helfen Ihnen. Wir wollen, dass Sie hier Wurzeln schlagen. Und er hat gesagt, wir kriegen das mit der Genehmigung. Kurz vor den Sommerferien kam der Bescheid, dass die Genehmigung nicht erteilt wird. Ich hatte aber schon unterschrieben für den Bauleistungsvertrag. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir noch was machen. Und dann haben gesagt, ja, gehen Sie mal in den Urlaub, wir schauen noch mal, ob es eine andere Methode gibt, wie wir diese Genehmigung kriegen. Und ich dachte, um Himmels Willen, fürchte dich nicht. In jedem Fall haben wir jetzt in den Urlaub gegangen und wir haben manchmal daran gedacht. Und als wir aus dem Urlaub zurückkamen, zwei Monate vor geplantem Baubeginn, kam der rote Punkt, Genehmigung und die haben eine, eine neue Art, das zu genehmigen gehabt und es ging. Und das Landratsamt hat uns die Genehmigung gegeben. Jetzt war es aber schon spät im Jahr, September. Und der Bauträger hat zu mir gesagt: Herr Ehemann, Sie wissen ja, wenn wir es sind 900 Meter, wissen Sie, 900 Meter so, was, was kommt da so auf den Herbst Winter kommt Schnee. Ich würde Ihnen raten, wir fangen im nächsten Jahr an, sage ich nein, wir fangen jetzt an. Dann sage ich, also gut, dann unterschreiben Sie mal hier. Weil wenn wir den Autokran bringen und ihn wiederholen müssen, gehen alle Kosten auf Sie. Bereiten Sie sich mal vor, irgendwie zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Oder der D-Mark damals noch. Und dann dachte ich, wow, das wird ja eventuell noch teurer. Aber ich habe Glauben, fürchte dich nicht. Gott hat gesagt, macht, das, gib Gas. In jedem Fall, im Oktober betonieren wir, 99 betonieren wir die Bodenplatte. Der Kran wird draufgestellt. Und jetzt fangen Sie an zu bauen. Und ich immer, hey, mach Gas, mach Gas. Immer Essen hingebracht. und mach Gas. Mach Gas. <lacht> sage und schreibe, Anfang Dezember, wie jetzt, hat es geschneit. Und ich war am Sonntag drin und meine Kinder waren zu klein zum Sklavendienst, also musste ich ganz allein äh, den Schnee aus dem ersten OG rausschaufeln. Immer mit der Überlegung, fürchte dich nicht. Es war aber heiß. Dann bin ich am Montag auf die Baustelle, es war, war schweinekalt. Dann habe ich den lieben Bauarbeitern 50 D-Mark Scheine gegeben. Ich habe gesagt, guck mal hier, das hilft nicht gegen die Kälte, aber nach der Kälte. Die fand es gut. Die haben gesagt, ab jetzt kannst du immer kommen. Ich sage, das reicht nicht bei mir. In jedem Fall, am 23.12.1999 war unsere Hütte hier in Segeten, veredelter Ober nennt man das, Dach drauf, Ziegel drauf, Fenster drin, die Mauern waren fertig und der Gasanschluss war am 23.12. am Nachmittag geregelt. Das war notwendig, sonst wäre der Kran weggekommen. Gib mir Gott die Ehre, wenn du dich nicht fürchtest, wenn du mit ihm unterwegs bist, wenn du ihm vertraust, dann wird er dir helfen und du wirst erleben, Gott ist gut, er kann. Und er will und nichts ist ihm unmöglich. Weil bei Maria heißt es dann, dass sie erstens, wir fürchten uns, weil es Unterbrechungen gibt. Zweitens, Gottes Vorsatz entspricht nicht unseren Vorhaben. Gottes Vorsatz entspricht nicht unseren Vorhaben. Wir haben ein Vorhaben, das so läuft, aber der Vorsatz Gottes sagt so. Ich dachte, wow, das schaffen wir nicht mehr. Aber vor drei Tagen habe ich folgendes Bild gesehen. Gottes Vorsatz war so, dass trotz der Vorhaben es geklappt hat. Dieses Bild war für mich außerhalb unserer Terrasse zu sehen. Das ist kein schlechter Blick. Für ein Haus, Sonnenuntergang im Ende November und so romantisch ist es bei uns. Wenn du kommen willst heute Nachmittag, äh, du bist herzlich eingeladen zu Kaffee und keinem Kuchen. <lacht> Maria hat eine Ansage von Gott bekommen, es war wie eine Unterbrechung. Aber der Vorsatz Gottes war, Rettung zu bringen und die Vorhaben von Maria, ja, ich werde eine süße kleine Braut und dann heirate ich den Josef, alles wird cool, wurde unterbrochen und herausgefordert. Da heißt es in Lukas 1, Vers 31 bis 33, du wirst schwanger werden, und zwar in Klammern, nicht von Josef, und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen, er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott. Der Herr wird ihm die Königsherrschaft David übergeben und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Was eine Ansage! Was ein Vorsatz Gottes. Leg deine Vorhaben auf die Seite und tu, was Gott dir sagt. Hör auf Gottes Wort und sehe, wie Gott sich bei dir verherrlicht. Was, wie geht es dann weiter in Vers 35? So kommen Gottes Pläne zustande. Der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird dich überschatten. Von heute an, wenn du dich fürchtest, sag Geist Gottes, komm und überschatte mich. Ich habe eine Herausforderung, aber komm du zu mir. Jetzt fühle ich mich depressiv. Jetzt fühle ich, dass Krankheit bei mir vorbeischleichen will. Und jetzt spreche ich Gesundheit in mein Leben und in Jesu Namen Stabilität an meinen Job und in meine Beziehung und meine Finanzen. Du hilfst mir. Und dann empfängst du das. Da heißt es, der Heilige Geist wird über dich kommen, dich überschatten. Darum wird dieses Kind, Maria, auch heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Denn für Gott, Vers 1, äh, 37, Kapitel 1, denn für Gott ist nichts unmöglich. Was bittet Gott dich, zu glauben oder zu tun? Mit deinem Geld, mit deiner Zeit, bei Next Steps, am Samstagmorgen im Gebet, Menschen einladen fürs Musical. Was bittet Gott dich zu tun? Vielleicht für Menschen, denen du vergeben willst und sie beschenken. Und wie reagierst du auf sein Reden? hier, ich schließe mit folgenden Gedanken. Gelingen ist Gottes Sache. Gehorsam ist deine Sache. Damals, als wir 99 hörten, Gott sagt, geht und baut dieses Haus. Es war alles unsicher. Wir haben es mit Freunden besprochen. Wir haben Gott vertraut. Dann kamen Stück um Stück Ermutigungen. Gelingen ist Gottes Sache. Aber ich war gehorsam und habe auf seinen Reden meine Schritte folgen lassen. Ich will dich einladen. Willst du dieses Jahr noch Schritte folgen lassen? Willst du zum Gebet kommen? Darf dich was kosten, Kirche zu bauen? Willst du deinen Kalender umgestalten, um den Kalender des Himmels kennenzulernen und nach dem Kalender des Himmels zu leben? Maria ist so ein Vorbild. Sie betet dann in Lukas 138: Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du mir gesagt hast. Was ein Vorbild. Guck mal hier. Nimm dir das noch mal rein. Nimm das mit in die Woche. Und überleg, wie willst du auf Gottes Reden reagieren? Gelingen, wir alle suchen Gelingen, Gunst, Erfolg, nenn es wie du willst. Gelingen ist Gottes Sache. Gehorsam ist meine Sache, deine Sache. Wo lädt Gott dich ein, gehorsam zu sein? Den nächsten Schritt zu machen, gewisse Dinge nicht mehr zu tun, andere zu tun. Werden wir miteinander die Augen schließen, wenn du magst, steh doch auf. Immer wieder in der Gegenwart Gottes zu stehen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich höre die drei Worte, fürchte dich nicht, aber es ist leichter zu hören, als danach zu leben. Gott ist heute hier, um Menschen zu berühren, die sagen, ich öffne Jesus Christus mein Herz. Das anti furcht ist kein Programm, sondern eine Person und sie heißt Jesus Christus. Er kommt in mein Herz, er kommt in mein Leben, er kommt in dein Leben. Und Furcht verliert Big Time. Wer würde hier heute sagen, Furcht bedrängt mein Leben, Einschüchterungen, Einschränkungen bedrängen mein Leben. Und ich öffne mich für diesen Jesus. Zeig's doch mal. Heb deine Hand und sag, Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben. Wer, wer, genier dich nicht, genier dich nicht. Komm hier, meine Hände sind beide oben. Was meinst du, was ich für Zeugsam die Ohren habe? Jesus, wir bringen dir unsere Furcht. Halt sie ihm entgegen. Halt dein Leben ihm entgegen. Und sag, Jesus, hier ist meine Furcht. Aber noch besser, hier ist mein Leben. Komm zu mir. Vergib mir meine Schuld. Bring mir neues Leben. Füll mich mit deiner Liebe und mit deinem Geist. Überschatte mich wie Maria. Dass neues Leben in mir gezeugt wird und Kraft Gottes auf die Erde. Und dann will ich mit dir einen Unterschied machen in meinem Leben. Und dir Ehre geben, in Jesu Namen. Gib ihm mal einen Applaus, sag ihm mal, danke Gott, danke Gott, dass du mir deine Liebe schenkst, dass du mir Christus in mein Leben schenkst und dass er den Unterschied macht. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Fürchte dich nicht. Lasst uns dieses nächste Lied singen. Lasst uns mit diesem nächsten Lied Gott Ehre geben und ihn suchen. In diesem Monat wirst du erleben, wie Gott dich freisetzt von Furcht. Amen. Ist das gut? Ist das gut? Lass uns nicht nur deutsch sein. Deutsche sagen nicht Amen, das ist zu involviert. Aber sag Amen. Ja, so ist es. Kannst auch sagen, ja, so ist es. Und dann lasst uns dieses Lied singen. Und egal ob das Angst vor Fliegen ist, Angst vor Spinnen, Angst vor Höhe, Angst vor Menschen, Angst vor Versagen ist, Gott befreit dich, Angst vor einer Geschichte, die dir die Luft abstellen will. Gott gibt dir heute Luft. Odem in dein Herz. Und du kannst singen, it's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus, wir danken dir. It's all about you, Jesus. Es geht um ihn. Er befreit von Furcht. In Jesu Namen.